0: Cualquier cambio en la organización del espacio se manifiesta como tiempo. El tiempo es, entonces, una alteración en la organización del espacio. En un experimento considerado como clásico, dos físicos midieron, con sendos relojes atómicos sincronizados, el transcurrir del tiempo cerca y lejos del campo gravitacional terrestre. Encontraron que el tiempo transcurre más lentamente en la lejanía relativa de la superficie del planeta que en la cercanía de la misma puesto que existe un continuo espacio-materia en la interfase de ese continuo existe un cambio en la organización del espacio y por tanto el tiempo transcurre más o menos rápidamente en diferentes porciones de la organización espacio-materia en el capítulo anterior mencioné la existencia de un quantum de espacio y lo definí como la mínima porción de este capaz de contener información. Dije que el quantum de espacio cambia de dimensiones dependiendo de la cantidad de información que se encuentre algorítmicamente, representada en el mismo. Si aplicamos el mismo criterio a la información reducida en el quantum, nos encontramos que existen cuanta de diferentes grados de extensión formando un continuo infinito. En otras palabras, si una, si una mesa puede verse a través de un orificio de un milímetro de diámetro colocado a un metro de ella, el cuantum de espacio para la mesa será ese milímetro colocado a esa distancia. Si el milímetro se colocara más cerca de la mesa, no la abarcaría completa. Si se colocara más lejos, abarcaría más que la mesa. Por tanto, la mesa converge a esa porción de espacio después de atravesar un metro de espacio, pero la porción que ocupa la mesa es otro quantum de espacio para información mucho más extensa. En otras palabras, una porción de espacio del tamaño de la mesa contiene la máxima información posible acerca de otros objetos colocados a cierta distancia mínima de la misma. Y por ello la porción de espacio que ocupa la mesa es también la mínima capaz de contener toda la información acerca de un objeto más extenso colocado a mayor distancia. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de diferentes niveles cuánticos del espacio. Es posible concebir la organización del espacio en cada uno de sus mínimos puntos como un cono. Si este cono de longitud infinita es visto en cada uno de los planos circulares que lo forman, estos contienen, hacia la dirección del pico, información más algorítmicamente organizada. Es decir, la porción de un milímetro de diámetro capaz de contener a la mesa contiene también, en forma de código algorítmico, el quantum del quantum del quantum de la mesa. Por tanto, una organización convergente en la que cada porción contiene mayor inclusión concentrada de información es parte de la organización del espacio. La organización cónica del espacio cambia como un todo en la cercanía de un campo gravitacional. Esto es lo mismo que decir que el espacio se curva en presencia de un campo gravitacional. El proceso inclusivo en el espacio cambia al, parecer, al aparecer la materia. En esta última, un punto restringido no contiene información acerca del todo. Esto es, un punto de la mesa no contiene el algoritmo de la mesa toda. En la materia, todo objeto actúa como quantum mínimo de espacio. Esta es una diferencia entre espacio y materia. En el primero, todo es más complejo, redundante y contenedor de más información. En la materia, todo es menos complejo, redundante y menos contenedor de información. Nosotros que vemos puntos del espacio de un tamaño muy restringido, creamos Recreamos en ellos imágenes que no son otra cosa que reconstrucciones de los cuanta, de los cuanta, de los cuanta, o si se prefiere, inclusión ascendente en cantidad informacional. Volviendo a la comparación entre cerebro y espacio, la fisiología actual considera que el cerebro es consciente como propiedad emergente resultante de su organización, complejidad, número de elementos interactuantes y procesos lógicos de inclusión y otros. El espacio parece ser igualmente o más complejo en su organización que el cerebro, estar organizado en forma semejante a este y poseer una lógica algorítmica también similar. De acuerdo con la concepción de la conciencia como emergiendo de una complejidad suficiente, el espacio debería ser consciente, aún más consciente que un cerebro, el cual, en última instancia, no es más que una materialización del espacio. A medida que se asciende de nivel en nivel de cuanta y se analiza el flujo informacional que ocurre a través de los niveles, una, una ecuación como, donde energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, adquiere un sentido extraordinario. Si la E significa espacio, no energía, entonces esta es la ecuación del flujo informacional a través del continuo espacio-materia. La transformación del espacio en materia y de la materia en espacio, en función de la velocidad de la luz, es una función acelerada. Es la misma idea aplicada al incremento exponencial de la superficie de los círculos del cono, la que hace aplicable tal ecuación con la sustitución de E es igual a energía por E es igual a espacio, a la consideración del continuo espacio-materia. Pero para que se aclare aún más el significado de la transformación espacio-materia, es necesario considerar a la luz. Fenómeno extraordinario, la luz viaja a la velocidad máxima permisible en nuestro universo, formada por partículas ondas, sin masa y sin tiempo la luz parecería solo la manifestación de algo preexistente, por ello la palabra viaja está entre comillas. En realidad nada viaja y menos la luz, si el espacio es concebido como una red energética hipercompleja, la luz sería una manifestación de tal red preexistente. Varios experimentos Favorecen esta visión. Por ejemplo, si la velocidad de la luz es medida con respecto a un punto de referencia en movimiento, su velocidad permanece constante a pesar de los movimientos de la referencia. Esta constancia de la velocidad de la luz es un fenómeno extraordinario y solo, ex y solo entendible si la luz es considerada como aquí manifestación de la preexistente organización del espacio. Nuestra visión del mundo es la materialización de la organización del espacio, o mejor, la expansión de cada uno de sus cuanta mínimos. Somos, por ello, tentáculos de Dios. Si el tiempo se concibe como cambio en la organización del espacio, el experimento que relataremos en el apéndice A de este libro es el resultado del cambio del tiempo en el espacio gel, dado por la difusión de anticuerpos específicos. Si el tiempo es cambio en la organización del espacio, es posible pensar que su surgimiento se relacione con procesos de interacción energética altamente compleja, en particular con los asociados con los mutuos intercambios energéticos entre diferentes cuanta mínimos de espacio. Tomemos como ejemplo la música, la cual constituye un manejo del tiempo. El compositor maneja la organización del espacio a través de sonidos. Estos, al expanderse, provocan un cambio en el espacio y, por tanto, crean tiempo. El ritmo, las consecuencias tonales, los bajos continuos, los alegreto y los pisicatos, todos ellos son creadores de tiempo. Claro que existe una interacción, primero del espacio y los cambios musicales que se expanden en él. Luego, entre todo ello y el cerebro creador de sonidos, él escucha. Pero el tiempo en sí no es esta interacción, sino su producirse como efecto sobre la organización del espacio. Un espacio en el que el tiempo se circunscriba y forme parte, y forme parte dimensional intrínseca del mismo. Es un espacio tetradimensional. Quiero decir que a las tres dimensiones espaciales se, le se les añade la organización del espacio mismo. Este espacio en el que el tiempo es la organización, o mejor, los cambios en la organización del espacio, es el espacio al que se referían Ousp Ouspensky y Hinton, pero un espacio y un tiempo concebidos así incluyen sus cuatro dimensiones en una sola. En realidad, la organización del espacio es un algoritmo capaz de reconstruir todas las dimensiones posibles, por ello, al hablar de, del tiempo como como cambio en la organización del espacio hablo de un cambio fundamental, ahora bien no existe un solo tiempo sino tantos como categorías de cambios de organizaciones, cada morfología energética o estructural afecta a la organización del espacio en una forma específica, así sucede con la música cuya extraordinaria variedad nos puede indicar la infinita cantidad de tiempos posibles, por ser una por ser una palabra, un sonido, una luz o un anticuerpo y un antígeno, morfologías energéticas y estructurales expandiéndose en el espacio y por tanto afectando su organización. Todas ellas crean diferentes tiempos. En la aparición de dos bandas circulares de antígenos reaccionando con anticuerpos, está la manifestación de un cambio temporal específico para cada banda. Esto es lo que se ha llamado diferente velocidad de difusión. Un gel es un espacio dentro de otro espacio, por tanto, el tiempo que se altera dentro del espacio del gel es distinto, dimensionalmente al tiempo que se crea en el espacio extraterrestre, en el espacio de la atmósfera planetaria o en el espacio de un sólido. En este último casi no existe el tiempo, al menos en los sólidos no radiactivos, una masa de concreto es un espacio en el cual casi no transcurre el tiempo. En cambio, una barra de cobalto radioactivo es un espacio que al cambiar su organización continuamente cambia su tiempo. Por ello, un sólido no radioactivo permanece mientras que un organismo vivo envejece. A través del sólido casi no pasa el tiempo. En cambio, el organismo lo crea. Es en la interfase espacio-materia en donde se crea el tiempo. Por supuesto que el casi que hemos utilizado merece una explicación. Existen movimientos atómicos, incrustaciones de rayos cósmicos, efectos gravitacionales y magnéticos sobre un sólido no radioactivo. Todo ello es un cambio en la organización del espacio del sólido. Comparado con un sólido, el espacio transparente es más sintérgico puesto que posee la capacidad de transformarse dimensionalmente. Es como el elemento más fundamental del universo. Siempre se encuentra detrás de cualquier manifestación, puesto que toda manifestación se puede reducir a la organización particular de cada espacio. Así también el tiempo como cambio en la organización del espacio es siempre cambio dimensional de organización. En este punto entra la vida. En ella se realizan más cambios dimensionales que en ningún otro espacio. Aún una estrella en plena explosión, cambiando de dimensiones sólidas, líquidas, gaseosas y espaciales, es un creador de tiempos menos eficaz que el organismo de un mosquito. Miles de cambios químicos son realizados en el cuerpo de este insecto, cambios dimensionales en el más estricto sentido de la palabra. En el organismo humano se llega a la máxima satisfacción en la variedad y característica de los cambios dimensionales que ocurren en su espacio. El cerebro es capaz de convertirse en espacio y crear experiencia y conciencia. Así, desde la transformación dimensional más elemental en el espacio de una célula hasta la fantástica expansión de campos neuronales en el espacio es el rango de cambios dimensionales humanos. Multitud de distintos tiempos conviven en cada uno de nosotros. El envejecimiento es solo un desequilibrio entre nuestros diferentes tiempos. La antientropía es una tendencia dirigida hacia el aumento de homogeneidad, dado por una más extensa y avanzada heterogeneidad. Esto que parece contradictorio, no lo es. Supongamos que en un metro cúbico de concreto encontramos una que otra zona en la que se en la que ocurra un cambio dimensional gestáltico, una pequeña basura, alterando una millonésima de grado centígrado una zona pequeña dentro del cubo de concreto, sería un cambio dimensional en la organización del espacio del concreto, y con respecto a otras zonas del mismo, un lugar heterogéneo, el tiempo se creará en las zonas del bloque de concreto que cambian de organización, en zonas homogéneas, sin cambios, el tiempo transcurrirá lentamente. La sinergia del espacio y la de un organismo vivo son, son cualitativamente diferentes y por tanto crean diferentes manifestaciones. La vida, la experiencia y la conciencia son algunas de ellas. En el fondo, son diferentes manejos del mismo tiempo. Por ello, la sabiduría es la comprensión del tiempo. El tiempo global es alterado por el fuego, que lo acelera, o por el frío, que lo retarda. Un incremento de temperatura es un cambio específico en la organización del espacio que es transformado a calor y frío por nosotros. Quizás diferentes magnitudes del mismo tiempo o quizás diferentes tiempos son la base del calor y el frío, por ello un congelador mantiene en buen estado los alimentos, retarda el tiempo global. La materia es percepción simultánea de millones de porciones de espacios. La transparencia es incapacidad de percepción simultánea de porciones de espacio. Es organización tan compleja que su decodificación es imposible. Es decir, transparencia significa incapacidad de percibir el todo común.